0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel Marian Koczner. ...povídají úplně Královna Realit a současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače Ivana Tykač vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejich offshoreů protéct směrem k jejím českým firmám mezi lety 2006 a 2018 stovky milionů korun. Není ale zřejmé, jestli šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jenom na papíře. A pokud se napříč účty přilévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely. K čemu schéma sloužilo? Kam až sahalo? A co na to, Pavel Tykač? Mé jméno je Lukáš a právě posloucháte 87. díl od poslechu podcastu Investigace.cz. Dnes ve studiu vítám redaktorku Investigace.cz Zuzanu Šotovou, která společně s Hanou Čápovou schéma popsali. Zuzko, ahoj. Ahoj. Rodinné imperium Tykačových je poměrně rozvrstvené, čítá hodně členů a jen Ivana v průběhu let příjmení změnila několikrát. Musím říct, že při čtení toho textu to bylo trochu matoucí, Mohl bys nám pro začátek udělat takovou letmou exkurzi do rodiny Tekačových a představit nám krátce členy, o kterých se dnes budeme bavit?
1: To, že to bylo při čtení textu Matoucí a teď si představ, že čteš ty dokumenty a vůbec neznáš to zázemí a říkáš si, proč se pro boha tady vyskytuje nějaká paní, která se jmenuje Ivana, ale pokaždý má jiný příjmení. Takže vlastně potom, aby jsme si ujasnili, kdo kdo ta žena, která spojuje tyhle ty offshore firmy je, tak jsme se museli podívat do obchodního rejstříku a naštěstí paní Tykač má jednu firmu už několik let a, a právě tam je pěkně vidět, jak se střídají ty příjmení, takže jsme zjistili, kdy se jak jmenovala. V rámci vlastně těch dokumentů, které unikly, které známe jako Pandora Papers, je důležitý si představit nebo nebo mít mít na paměti vlastně čtyři osoby, které nějakým způsobem na tomhletom schématu aktivně participují. A jedna z nich je Ivana Tykač, o, která je konečným vlastníkem o, těch offshoreových firem, o kterých se ještě určitě budeme bavit. A o, pak jsou to její dvě dcery, které vlastně jsou ve veřejném prostoru do určitý míry známí. Známější je její dcera Olga Grilová, která v tomhle offshoreovým kyperském schématu figurovala na pozicích ředitelů těchto firem. A pak je důležitá dcera Ivana, která je beneficientem a zakladatelem svěřenského fondu, který vlastně stojí na jako pomyslným špičce tady toho spletence firemního. A pak je důležitý syn Josef, který je nyní majitelem české realitní firmy, která Spravuje nemovitosti, který nějakým způsobem, ať už přes kyperský offshore nebo jinak, spadají právě pod Ivanu Tykač.
0: Když teď máme ty hlavní postavy nějak tady představené, já zopakuji, že hlavní hrdinkou tohoto příběhu je Ivana Tykač. Ta si vytvořila poměrně komplikované schéma společností. Já když jsem viděl, jak si to schéma překreslovala, tak jsem se ho ani vzhledem ke složitosti a četnosti těch firm a propojení jsem se ani nesnažil to moc pochopit. Ale mohla bys přece jenom těm, kdo měli to štěstí, že tu barevnou pavučinu vztahů neviděli, krátce popsat, jak vypadala, co to schéma tvořilo?
1: Tady ten obrázek ve formátu A3, na který jsem si musela dojít koupit speciální barevné fixy, protože jsem neměla dost barviček na různé typy smluv, které firmy, které v tomto schématu figurují, mezi sebou uzavíraly. Tak vlastně, aby mohlo vůbec tady tady ta malůvka, dejme tomu, vzniknout, tak jsem předtím musela načíst přes 500 dokumentů, pochopit, co se v nich píše, vytvořit si časovou osu toho, kdy se co dělo, v jakých firmách, pak si vytvořit tabulku nemovitostí, kter- o kterých se v těchto dokumentech mluví a pak teprve mohla vzniknout malůvka, která už vlastně um, nějakým způsobem v osekaný verzi je k vidění uh, v článku, který vyšel včera. V tom samotném textu všechny firmy, které uh, v tom schématu, který vychází vlastně z Pandora Papers, uh, figurují, tak uh, v textu nejsou. Uh, v textu jsou jenom ty, u kterých se nám podařilo dohledat, kdo je jejich majitelem a tím pádem vlastně jako poskytnout nějaký tady ten jako novou úroveň jako relevantních informací, uh, protože jestliže um, vlastně nemáme na papíře, že uh, tady tu další kyperskou firmu vlastnila přímo Ivana Tykač, tak... Um, to prostě nemůžeme tvrdit a tím pádem um, jí jako do značné míry do toho, do toho schématu zapojovat nemůžeme. My na základě dokumentů, který uh, obsahovali Pandora Papers a na základě dokumentů, který jsme získali z kyperského uh, obchodního rejstříku, můžeme s jistotou říct, že Ivana Tykač do roku 2020, protože potud ty dokumenty sahají, uh, vlastnila nebo byla konečným majitelem, aby jsme byli uh, aby jsme používali správná názvosloví tři tří kyperských firem. Všechny tři tyhle firmy spadají pod Svěřenský fond, který se jmenuje Do Ivana Trust. A tyhle ty tři kyperské offshory vlastní nebo vlastnili v nějakým časovém úseku firmy v Česku. Tyhle české firmy vlastní nemovitosti. Některý z těch nemovitostí jsou například hotel, který je normálně v provozu, můžete se tam ubytovat, a, a některý uh, jsou vlastně z, luxusně zrekonstruovaný obrovský byty, většinou v centru Prahy, o kterých pro nájem se stará právě firma, realitní firma, kterou vlastní syn Ivany Tykač.
0: Jenom abych to teda schrnul pro sebe a pro posluchače. Ivana Tykač si založila fond The Ivana Trust. Přes ten vlastnila tři kyperské společnosti a přes ty kyperské společnosti vlastnila společnosti v Česku, přes které potom vlastnila nemovitosti. Přičemž ty se ještě říkala, že v tom článku, v tom nákresu, který je ve článku, tak nějaké ty společnosti jsou třeba vynechané, aby to bylo jednodušší na, na pochopení jak velké je to schéma bylo? Kolik celkem se v něm nacházelo společností? Celkem
1: se v tom schématu, který, dejme tomu teda, že jsem si nakreslila na základě Pandora Papers, bylo osm offshoreových firm, který nějakým způsobem mezi sebou interagovali formou smluv o financích v podstatě zobecněně od Třech z těchto firm můžeme tvrdit, že spadají pod svěřenský fond Ivanity Kač. Zároveň do tady těch osmi offshoreů nepočítám uh, tři profesionální um, správcovský a zprostředkovatelský firmy, které uh, jako svoji formu biznesu a existence dělají to, že třeba drží podíly, aby právě ještě jakoby se jednou vrstvou zakryl ten konečný majitel té firmy. Na Kypru je tohle výhodný, protože uh, i když si vyžádáš data z kyperského obchodního rejstříku, za který musíš zaplatit, uh, tak se stejně dostaneš jenom na úroveň shareholderů, což jsou podílníci, ale nedostaneš se ke konečnému vlastníkovi. To na ten Kypr musíš dojet a podívat se tam ručně.
0: Dobře, a co teda bylo smyslem takového pletence firm? K čemu si ho Ivana Tykač uh, pořizovala?
1: Ivana Tykač vlastně tohle schéma začala budovat už v roce 2000. Uh, takže je to vlastně jako hodně let uh, nějaký jako výstavby, jak zakládání těch jednotlivých firm, protože oni vznikaly postupně, uh, tak uh, různých typů smluv, které tyhle firmy mezi sebou uzavíraly. Uh, jenomže když My teď víme, že konečným vlastníkem všech těch firm je Ivana Tykač. Tak to v překladu znamená, že Ivana Tykač uzavírala finanční smlouvy sama se sebou. Jednalo se jak o půjčky, tak o takovej specifický typ půjčky, kterýmu se říká uvěrová linka, což znamená, že... Dostaneš vlastně maximální objem peněz, který můžeš v určitém časovém úseku čerpat a uh, záleží na tobě potom, jako kolik z toho vyčerpáš a samozřejmě to musíš splatit jako každou půjčku. Pak tam jsou věci jako školení právě uh, paní tykač dcery Olgy, který stálo 1,8 milionů. Uh, jsou tam převody podílů ve firmách, jsou tam různé převody těch jednotlivých půjček potom na další jiný firmy, jsou tam smlouvy o zrušení půjček, kdy de facto ten text té smlouvy říká, my jsme tady si napůjčovali peníze všichni mezi sebou a dohodli jsme se, že to zrušíme, protože tím pádem bychom si vlastně posílali částky, které jako už máme de facto. Uh, Tyhle vlastně jako úpravy uh, těch smluv jsou zajímavý a tvoří hodně velkou část um, vlastně dokumentů z Pandora Papers. A často jsou to vlastně dodatky ke smlouvám, dodatky ke smlouvám o půjčkám, uh, který často posouvají datum splatnosti, Takže je tam uh, třeba smlouva z roku 2015 na nějakých... 100 milionů, nikdy jako ty částky nejdou pod 10 milionů korun, myslím. Um, no a, a její splatnost se jako postupně několika dodatky během let um, posunula až do roku 2028. Takže to jako není rozhodně standardní transakce, kterou by bez, mezi sebou dělali nějaký dvě firmy, které na tom mají nějaký, jakýkoliv obchodní zájem, protože prostě Logicky nemůžeš čekat více jak 10 let, než ti někdo teda se uráčí splatit miliony.
0: K čemu by mi teda bylo, kdybych si po i Ivany Tykač založil kyperské offshoreové schéma a navzájem si z jedné firmy toho schématu do druhé půjčoval peníze a naspátek a pak to rušil a prodlužoval a měnil a tak dále. K čemu mi vlastně tady ten systém je?
1: Já začnu odzadu. To rušení, prodlužování a měnění je logicky jenom nějaká papírová zástěrka k tomu, kdyby se někdo ptal, ukažte mi svoji finanční závěrku, kde jste tady splatili ty peníze. Tak můžou říct, my jsme ještě nesplatili, protože jsme oddálili splacení, protože prostě jsme se tak dohodli. Další věc je, že na papíře a v bance samozřejmě ta transakce vypadá tak, že jedna firma půjčuje peníze druhé firmě. Ta banka neví, že konečným majitelem těch dvou firm je stejný člověk. To znamená, že to vypadá prostě jako nějaká, jako dejme tomu, standardní obchodní smlouva mezi dvěma společnostma, kdežto kdyby ta banka možná věděla jakoby ten, tu další úroveň toho konečního vlastníka, uh, tak se může zarazit, protože to už třeba může nést nějaký znaky uh, praní peněz.
0: Dobře, ale když se zeptám úplně jako hloupě a naivně, proč bych půjčoval peníze sám sobě? Já třeba vím, že vy jste to schéma ukazovali taky několika expertům. Uh, co vám na ní řekli nebo nepomohli vám tohle nějak vysvětlit?
1: My jsme nad tím diskutovali s forenzním analytikem a pak s expertem na praní peněz s Kamilem Koubou a nejpravděpodobnější teorie s tím, že oni samozřejmě nevěděli, jako, jaký konkrétní osoby se tady ty transakce týkají, tak byla, že se jedná o nějaký způsob, jak buď to vytvořit papírovou stopu k tomu, um, aby se ospravedlnili nějaké pohyby na účtech těch jednotlivých firem. To znamená, že ty peníze tam jako reálně vůbec nemuseli týct. Uh, jenom bylo třeba doložit, kde jste vzal tady ty peníze, půjčil jsem si je od tady ty jiné firmy, jasně OK. Uh, a nebo um, možnost číslo dvě je samozřejmě, my ve všem chceme vidět praní peněz, takže... Um, Tyhle ty schémata půjček, který následně můžou nějakým způsobem jako vést k financování nemovitostí, tak jsou tradiční nástroje, jak prát peníze, což samozřejmě netvrdím, že to tak je v tomhle případě, protože to prostě nevíme. Další teorie byla, že ty peníze třeba vůbec nemusely být paní tykač, ale mohla tady to schéma držet pro někoho jiného. Bohužel jsme se to nedozvěděli, ačkoliv teda mě by to velice zajímalo, ale nepodařilo se nám k tomu získat jakýkoliv vyjádření.
0: Já jsem se zrovna na to chtěl zeptat, že jeden člověk, který určitě bude vědět, na co si Ivana Tykač pořizovala takovéhle složité schéma a proč si přes něj půjčovala sama sobě peníze, je Ivana Tykač. Tak proč jste se nezeptali rovnou jí, jak jak tam probíhala tady ta komunikace, nebo spíš snaha o komunikaci s Ivanou Tykač?
1: My bychom se jí na to samozřejmě rádi zeptali a uh, i jsme tak učinili um, prostřednictvím vlastně uh, její asistentky, která nejdřív uh, vlastně komunikovala docela nadšeně, což teda nám vlastně přišlo trošku překvapivé, vzhledem k tomu, na co se ptáme, uh, ale pak teda um, jako utnula veškerou komunikaci a řekla, že, že se s náma prostě nebude dál bavit. A pak jsme zkoušeli tiskovýho mluvčího vlastně manželů Tykačových, um, který nám řekl, že ty otázky přeposlal paní Tykač, ale že to je tak všechno, co s tím může udělat. že Jestliže ona se nerozhodne nějakým způsobem uh, i skrze třeba jeho osobu s náma komunikovat, tak prostě on k tomu nemá co říct. Jinak to je vždycky taková profesní deformace, že mně mě to přijde strašně zajímavý a uh, vlastně je to jako fascinující, je to chytrý, je to hrozně dobře vymyšlený, to, to schéma. A fakt by mě zajímalo, uh, proč to tak je. To je vždycky taková smutná část těhle kaus, že se to většinou asi nedozvíme.
0: Kdyby náhodou Ivana poslouchala naše podcasty, tak nám může napsat na info.zavináč.investigace.cz a pobavit se s námi o tom. Mě by zajímalo, Ivan Antika, když si to schéma založila v roce 2000, my máme dokumenty do roku 2020, kolik peněz si takhle za těch 20 let sama sobě napůjčovala?
1: Abychom byli korektní, tak my nemůžeme říct, že tam ty toky těch peněz skutečně proběhly. Protože dokumentů, který by nějakým způsobem um, dokazovali vlastně nějaký finanční pohyby, je tam velmi málo a jsou to faktury, které ty jednotlivé firmy posílaly svojí lichtenštínský bance a který byly vlastně honorář společnosti, která se o tady to schéma stará. Takže jako kromě kromě toho, že kolik peněz Ivana Tykač platila za to, aby se jí o ty někdo staral, tak vlastně nemáme žádný výpisy z banky, výpisy z účtu, žádný důkaz o tom, že ty transakce skutečně proběhly. Ale kdyby proběhly, tak v rámci celého tady toho schématu, včetně těch firm, u kterých vlastně my nedokážeme říct, že Ivaně Tykač patřili, nebo patří, tak by to bylo přes 2 miliardy korun. U těch, o kterých to víme, o, je to něco před miliardu.
0: Ivana Tykač si teda sama sobě na papíře půjčovala peníze a my nemůžeme, my nevíme, jestli si je půjčila doopravdy nebo ne. Takže když se tě zeptám teďka, co to bylo za peníze, kde se vzali, odkud, kam tekli, na co potom byly použitý, když někam přitekli, tak uh, předpokládám, že to asi taky nebudeme vědět, ne?
1: První věc, odkud peníze byly, to opravdu nevíme. Um, jak, te, respektive my nevíme, jakým způsobem se ty peníze dostaly do těch offshoreových firm. Kam tekly, uh, jestliže jsou pravdiví ty dokumenty, kterými máme k dispozici, což my nevíme, tak máme poměrně jasnou představu o tom, jak ty toky těch peněz vypadaly. Ty, uh, jednak si ty offshorey půjčovaly peníze mezi sebou, jednak si půjčovaly peníze, Offshory a jejich majitelka Ivana Tykač jednak si půjčovaly peníze Offshory a český firmy s tím, že uh, vlastně čes, z českých firm do Offshoru peníze netekly. Peníze tekly z Offshoru do českých firm. A co s těma penězma potom dělali české firmy? Pravděpodobně za něco z toho mohli kupovat nemovitosti, ale jako i když těch nemovitostí máte fakt hodně, tak jako nepotřebujete 100 milionovou půjčku na nákup baráku v roce 2006. To si jich koupíte víc než jeden.
0: A co na to momentálně sedmý nejbohatší Čech Pavel Tykač? Figuruje někde ve schématu taky, nebo je to čistě podnik jeho manželky Ivany? Znali se třeba vůbec v tom roce 2000, kdy Ivana začala na tom svém impériu budovat?
1: V tomhle offshoreovém schématu, o kterým my jsme se teď bavili, uh, Pavel Tykač není vůbec. Uh, to, že manželé Tykačovi mají jiný offshoreový schéma, který vede do Lichtensteinský nadace, a který taky vlastně vlastní nemovitosti, to je v podstatě oddělená věc, kromě nějakého přehazování podílů v těch jednotlivých českých firmách, ale to bychom se zase dostali úplně do jiný složitý roviny, kterou nebudeme rozebírat. Uh, jestli se v roce 2000 znali, asi je to možný, protože my jsme samozřejmě v rámci toho, že jsme se seznamovali s tím, kdo to Ivana Tykač je, uh, četli nějaký rozhovory, kde ona vlastně mluvila o tom, že svého nynějšího manžela znala už několik let předtím, uh, než se vzali, což bylo asi kolem roku 2011, přesně to nevíme, ale víme, že v té době změnila příjmení.
0: Mě tam ještě zaujela jedna věc. Tím pomyslným středobodem toho kyperského offshoreového impéria je svěřenský fond Ivana Trust, který zakládala spolu se svojí dcerou Ivanou Hronovou. Té ale v té době, v době toho založení bylo pět let, já trochu pochybuju, že by kterýkoliv pětiletý dítě podnikalo, na tož potom zakládalo svěřenské fondy. Jak se tam tedy objevila v pozici té zakladatelky?
1: Ono tam ty zakladatele můžeš přidávat.
0: To znamená, že jí tam přidala až o několik let později třeba?
1: Vypadá to tak. My máme dokument, který o dceři Ivaně mluví o, jako o zakladatelce, ale nemáme žádný zakládací dokument k tomu svěřenskému fondu jako takovýmu. Takže my víme, že se tam v nějaký moment ocitla na pozici zakladatele, který samozřejmě potom má um, práva nějak s tím fondem nakládat, například měnit beneficienty, což jsou ty lidi, kteří, co všechno v tom fondu je, tak vydělá peníze, tak pak dostávají ti beneficienti. Uh, ale ne, nedokážu říct, že jestli byla, jako, jestli pětiletá Ivana byla u založení do Ivana Trust.
0: Já jenom, abych to na závěr teďka rychle schrnul. Ivana Tykač si spolu se svojí dcerou založila fond do Ivana Trust, přes který vlastní keperské společnosti, přes které vlastní další české společnosti, přes které vlastní... Nemovitosti. Zároveň si tyto kyperské společnosti mezi sebou a mezi sebou a Ivanou a mezi sebou a českými společnostmi navzájem posílaly a počovali peníze přes zvláštní smlouvy, které pomocí dodatků ještě prodlužovaly, rušily a měnily. A my vlastně nevíme a ani nemáme moc šanci zjistit, k čemu si to schéma založila, co s ním dělala, na co si posílala ty peníze proč si je posílala, jak, jaký byl jejich účel a jaký byl jejich původ. Tohle všechno víme díky 564 dokumentům, ze kterých ty jsi udělala toho krásného, barevného, obrovského pavouka v společnosti Avazeb. Tudíž, kdybych měl schrnout to své schrnutí, tak je to velice složitý příběh. Jak se v tomhle orientuješ? Jak vlastně z 564 dokumentů o takhle složitém schématu potom vykřesáš na konci ten příběh, který v nějaké jednodušší formě předáš těm čtenářům.
1: To není případ jenom týhle kauzy, ale je to obecně problém toho vysvětlovat neviditelné věci. A zároveň věci, které jsou normálním lidem tak strašně vzdálený. Jakože Naprostá většina populace nikdy ani nepojme podezření, že by uh, si chtěla založit offshoreový schéma. Za prvý je to docela drahý a za druhý vlastně jako k čemu by jim to bylo. Já když ty dokumenty čtu, uh, tak samozřejmě jako první věc je to, že tomu vůbec musím rozumět já. Uh, vytvořit si z toho nějaký tabulky, časové osy, uh, umět se v tom zorientovat, pak zkusit pojmout nějaký, nějakou prvotní myšlenku toho, co vlastně budeme chtít sdělit. Protože ty samotné dokumenty nebo informace v nich obsažený, v podstatě, jako když stojí sami v sobě, tak nic neznamenají. Když k tomu nedodáš to, že ta paní, která si tyhle ty offshory zakládala tři roky předtím, měla podle všeho naprosto tragický rozvod a přišla vo všechno a, a pak se rozhodla z nějakého důvodu investovat do svěřenského fondu na Kypru, což jako vlastně může dávat smysl, protože chtěla třeba ochránit prostě svoje děti a svoje peníze, ale zároveň jako to není uvažování úplně standardní, bych si dovolila tvrdit. A, takže vždycky je důležitý se zatím snažit najít nějaký příběh a Potom vlastně, co se pokusíme nějakým způsobem, ačkoliv stejně je to složitý, převyprávět tyhle ty informace v kontextu toho, že možná teď, když někdo půjde po starým městě, tak si řekne, aha, hele, tady ten barák patří do kyperského svěřenského fondu. Uh, tak tím vlastně asi jsme odvedli svoji práci a teď jo, na, je jakoby na nějakým Veřejné mínění nebo na nějakých dalších um, institucích, aby s těma informacemi buď něco dělali nebo nedělali. Pokud je vyhodnotí jako zajímavý.
0: Já se ještě zeptám úplně na závěr. Dnes je to přesně 10 měsíců od dne, kdy se poprvé objevil projekt Pandora Papers. Přitom poslední příběh, který dokumenty poskytly, tedy tento, o kterém se bavíme, vyšel tento týden. Skrývají se v dokumentech ještě nějaké další příběhy? A pokud ano, tak můžeš naše posluchače na nějaký nalákat třeba? Uh,
1: já myslím, že v Pandora Papers se obecně musí skrývat spoustu dalších příběhů, protože prostě těch dokumentů je strašně moc, ale uh, my asi teď na nějakou dobu uložíme Pandora Papers k ledu a uh, budeme se věnovat jiným věcem.
0: Uvidíme, co za nějaký čas dokumenty z Pandora Papers nám ještě odhalí. Určitě sledujte náš web, kde to budeme zveřejňovat a já ti, Susko, moc krát děkuji, že jsi s nám mě udělala čas a že jsi tady zavítala k nám do podcastu. Já děkuji. A to už je pro tento díl všechno. Pokud vás tajemné kyperské impérium Ivanitykač zaujalo, můžete si o něm přečíst více na našem webu investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail Investigace.cz. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.